1: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Соварда». Вы слышите Татьяну Саву. И сегодня у нас интереснейший выпуск о татуировке. Поговорим о тату, о том, что вообще с ней происходит сейчас в индустрии татуировки, является ли это искусством вообще, потому что подкаст у нас, напоминаю, о современном искусстве. И напротив меня сидит замечательный человек Алексей Михеев, мастер татуировки. И, и татуировщик Как там, я уже забыла все эти слова В общем, человек, который 20 лет Или более 20, занимается уже татуировкой Здравствуйте Леша, как ты думаешь Ты занимаешься искусством? Вот так, с места в карьер
0: Да, <if you're in color> я да. занимаюсь искусством
1: То есть татуировка это искусство в
0: без, без всякого сомнения Как большинство Видов искусства Он подразделяется на техническую часть И собственно говоря, культурную да, Наверное, так можно сказать
1: то есть точно так же, как и в любом другом деле, есть люди, которые занимаются некими, у которых, скажем, какое-то такое не творчество, да, ну или просто творчество да, какое-то, а не искусство. А есть люди, у которых это все-таки переходит к грань искусства.
0: Ну вот абсолютно чистым искусством мне представляется поэзия. Потому что человек не, ничего не держит в руках, исторгает из себя слова, которые пока не записаны, они тоже растаивают в воздухе. Это вот чистое искусство, как мне представляется. Все же остальные виды искусства подразумевают работу с объектом, с материалами. Живописец — это очень технологическая профессия, там очень много нюансов. Скульптор, музыкант оперирует тоже, производит продукт. Мы все ремесленники, все ремесленники, у которых есть техническая сторона.
1: То есть все-таки ты считаешь, что в искусстве есть и ремесло, и творчество, и все это вместе, плюс духовная какая-то составляющая это искусство.
0: Даже без моего мнения, это очевидный факт.
1: Хорошо. Ну, в конце концов, в, кон, в каждом выпуске я человека спрашиваю, что такое искусство, поэтому в конце ты еще раз сформулируешь это, хорошо, более как-то понимаешь, что вопрос такой, вызывающий улыбку, но тем не менее, нужно на него ответить. А сейчас все-таки вернемся к татуировке. Расскажи, пожалуйста, как это начиналось вот 20 лет назад. И вот все-таки 20 лет — это огромный срок. Расскажи, что было тогда, в начале 90-х? Какой был интерес тогда к татуировке? И вообще, что в это вкладывали люди? А... И почему ты, конечно, начал этим заниматься?
0: Ну, первые, скажем так... <aus> первые татуировки я начал делать, находясь в рок граунде
1: Давай так, что было до, да, все-таки до татуировки? Вот кем ты был, с чего начинал до татуировки?
0: Ну, начиная, начиная с э, школьных лет, я обнаружил себе э, предрасположенность к рисованию, которую совершенно стихийно развивал, и уже находясь, о, нет, даже еще до рядов, в советской армии, мне удалось зарабатывать деньги своим, своими рисунками. И когда я попал в армию, там меня уже стали конкретно привлекать к нанесению татуировок. Но первые татуировки я делал все-таки не в армии, а уже после, потому что до этого мне казалось, что татуировка это... Ну, я находился под влиянием общепринятых предрассудков Ну, в те времена, в самом деле, татуировка была исключительно криминальной, за редким-редким исключением.
1: Ты имеешь в виду начало 90-х уже или до все-таки? Советский Союз все-таки?
0: Да, Советский Союз еще не развалился, товарищ Аполл Горбачев, да? Нет, даже, я уж не помню. (сí�) Смысл в том, что я все время рисовал, мне это получалось легко. Когда я в первый раз в жизни столкнулся с татуировкой, с непосредственным нанесением, мне предложили... Сделать пару татуировочек ну, в армии Сказал, что это не камельфо, это не искусство Я тогда сказал, что это не искусство Потому что я был воспитан в очень советских традициях пролетарских И ну, у меня не было перед глазами образцов достойного уровня Чтобы можно было сказать, что да, это красиво И только когда я оказался вот уже в рок-н-деграунде И увидел татуировки, сделанные какими-то московскими достаточно продвинутыми мастерами Я... Что называется прозрел, потому что для меня открылись новые горизонты, я понял, что это может быть красиво. И практически в это же время я увидел э, практикующего татуировщика, который это делает. Э, Несмотря на техническую сторону очень несовершенную, я понял, что я сразу же буду работать лучше, чем он. Дайте мне в руки машинку. И с одной стороны, вот у меня еще было такое внутреннее противоречие. Но искусство это не искусство. Хочется мне это делать или не хочется. Но кто кто увидел процесс, именно процесс, меня и подтянул ä, к этому действию. Даже не в результат. начале 90-х. Да. Но мне сейчас процесс нравится ну, чуть ли не больше, чем э, результат. <связываю>
1: Слушай, ну а что с тех пор изменилось? Вот 20 лет прошло. Ты тогда говорил, дайте мне в руки машинку, я, так сказать, сделаю вам шедевр. А вот как изменились вообще технические означения татуировщиков сейчас? Все те же машинки? Что за 20 лет изменилось вот с точки зрения технического, технической составляющей?
0: Очень много изменилось. Ну, мы-то в нашей стране хвосте, все планеты плетемся. Все, конечно, американцы делают. И за те 20 лет, которые я наблюдаю развитие технической стороны, они проделали огромную работу. А-а-а-ія. Несмотря на то, что принципиальная схема татуировочной индукционной машинки Cultura, не изменилась за более 100 лет ее существования, тонкие нюансы вот, мастерами, машин-билдерами доведены до безупречности и Сейчас рынок просто переполнен машинками самых разных типов, самых разных цен. Начиная от каких-то безумно качественных, красивых и приятных для глаза машинок, сделанных известными мастерами, заканчивая целыми ведрами навес китайских машинок пластмассовых. Каждый может себе выбрать по вкусу, по карману. И если делать откат на 20 лет назад... то те смоделки, которые мы держали в руках, выглядят, с одной стороны, смешно, с другой стороны, ну, вот сейчас я смотрю на некоторые свои работы, которые достаточно давно сделал, что называется, одной струной. И я удивляюсь, я не понимаю, как я это могу сделать. Такие огромные площади покрывать в одну иголку сейчас я. Ну, то
1: есть технически, технически все-таки вот эти новшества, они как-то влияют на качество. Исполнения без, всякого работ? Сомнения,
0: без всякого сомнения.
1: Становятся ли они менее искусством от того, что ты раньше делал это вот, в, в, буквально там одной иголкой, да, это все-таки было, может быть, больше искусства с твоей точки зрения. Потому что ведь... То же самое, может быть, это то же самое, что писать кистью, писать, и там мы скажем, делать компьютер, компьютерные какие-то работы. О, да, на самом деле писать
0: нет. на компьютере, не умея писать... Кистью, это. это,
1: конечно, это да. практически нереально. Но цвет подбирать, скажем, да, какой-то обалденный. Ты уже это подбирает все равно компьютер. Это не ты смешиваешь на глаз, а ты выбираешь из компьютерного. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Я не видел компьютерных живописных полотен, которые бы обманули меня. Я подумал, что это настоящее масло. Такого не видел. А в плане татуировки развитие техники нанесения, она. Открывает такие горизонты. Я понимаю, что у меня, например, есть определенные ограничения, внутренние, психологические, вот именно обусловленные технологии. И когда, например, увидишь фотографию какой-нибудь татуировки очень высокотехнической, ты думаешь, о, как он это сделал? Ну, как вот этот фильм с Брюсом Лигой Вот у меня наполнен стакан моими старыми пистолетами татуировки Вот пока я Вот мне сложно из его вылез же, да?
1: Так. Ну, вот, знаешь, все-таки, чтобы все-таки как-то поближе уже от, немножко оттолкнуться от темы искусства, хорошо, мы поняли с тобой, что ты в начале 90-х, понял, что татуировка это твое. Вот все-таки для людей, которые, может быть, сейчас, опять же, там пытаются как-то что-то где-то начинать. Расскажи, как ты вообще, как, как происходил путь твоего становления? То есть я так понимаю, что ты уже умел рисовать, ну, пис, да. скажем, да, достаточно хорошо. А как. Это происходило с точки зрения татуировки, ведь это совершенно разное, да, и поверхность все-таки 3D уже, а не плоская, да?
0: Все-таки, наверное, плоская.
1: Как ты к этому приспосабливался, к изгибам тела там, да, вообще, что это? Вот расскажи вообще об этом процессе, как ты обучался, как это, помнишь ли ты вообще своего первого клиента?
0: Я не помню ни своего первого клиента, ни свою первую татуировку. Кутеж, угар.
1: А, понятно. То есть это было... Первые экспериментальные работы были где-нибудь в клубе Сайгон. Нет, это было в клубе там-там. Так.
0: Принципе, ну, вот твои,
1: это... твои осознанные, вообще какие-то шаги с точки зрения тебя как профессионала, да, твоего профессионального роста, они были? Или вот у тебя все 20 лет, вот оно шло вот просто ты практиковался там периодически, да, а потом более часто, да, и, и ты рос профессионально?
0: Да, мне, мне, так. мне, мне, мне повезло, вот именно так, в жизни, что э, несколько лет своей молодости я провел в клубе там-там, а это был центр, все тусовки роковые. И у меня была большая, скажем, потенциальная клиентская база. Плюс место хорошее. Соответственно, вот на этом я и и подрос. И исходя из того, что у меня умение рисовать было достаточно, ну, уже сильно прокачано к этому времени, я с с гордым негодованием отвергал всякие предложения познакомить меня с какими-нибудь продвинутыми мастерами. И поэтому весь гранит татуировочной науки я грыз сам, как дурак. И несмотря на то, что уже более 20 лет практикую, у меня периодически возникает в голове мысль, ну, не потеряю мне какому-нибудь техническому татуировщику в определенном аспекте. И взять пару мастер-классов.
1: Все еще? До ну, сих пор это мысль Но ну, Чем
0: больше я работаю, тем больше я вижу свои, вот, свои слабые места, которые бы мне хотелось заполнить.
1: И ты так до сих пор никому и не ходил за советом. Все 20
0: Даже мимолетное общение двух мастеров ну, например, вот я зашел в лавочку купить себе там иголочки, красочки И вот по ходу дела задаю вопрос человеку Он, немножко подумав, двумя-тремя предложениями ответит Он, В принципе, достаточно много информации может мне передать Если у меня какие-то возникают сомнения mm,
1: Ну, понятно, как общение двух профессионалов, mm. так и происходит
0: Да, но с другой стороны, посмотреть, как другой мастер работает И послушать его комментарии, ну, вообще бесценно
1: mm-hmm. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. А, а изменились ли какие-то, может быть, если это можно, так как это так сформулировать, идейные, что ли, какие-то устои, или может быть изменилось ли то, что люди вкладывают в татуировку, да, вот, вот то, что у нас сейчас распространено, да, какие-то символы накалывать, может быть, из восточных культур, да, и так далее, может быть, иероглифы накалывать. И вкладывать в это какое-то значение, да. Ну, не то, что вкладывать, скажем, иероглиф сила, иероглиф тигр, да, там это сейчас самые распространенные, так понимаю, иероглифы. Попсовые.
0: Нет, нет. Главный иероглиф это любовь, который приходит девушка, говорит: у нас девочка на работе сделала себе иероглиф на попе. Я говорю, любовь? Откуда вы знаете?
1: Почему никто не татуирует иероглиф, допустим, «вода»? Такой красивый татуирует, иероглиф, татуирует. потрясающий. И, и огонь,
0: и вода, и красный красные иероглифы татуируют. Очень часто, да? Ну, здесь же очень просто. Это не так банально, как, например, там, год рождения или знак зодиака, а принадлежность к стихии, она же достаточно сильная, человека характеризует.
1: Так, ну, и а что было раньше, вот в 90-е годы, когда ты крутился в рок тусовки, накалывали черепа? Да. Только? В цветах, в каких-то там.
0: Ну, с цветом тогда было сложно. Ну, но в цветочках, ч- череп, я ч- имею. Череп, черепа были очень популярными. И в принципе и сейчас А что это вкладывали
1: мотив. тогда? Почему череп? В связи с чем? Просто как объект такое устрашения?
0: Я думаю, что в данном случае это символ смерти. Символ суицидальных тенденций, которые в рок-н-ролле являются таким религиозным принципом. Лиффаст, данг. И многие с вот этими черепами очень быстро и уехали отсюда, туда, куда хотели. Так. М-.
1: А сейчас? Сейчас. Что вкладывают в вот, вот именно в Какие-то такие символики? Смерть, череп?
0: А, вот возвращаясь немножко вот к твоему вопросу перед этим, ты вот спросила, что изменилось в плане символизма в татуировках за эти 20 лет? Я могу сказать, что здесь идет речь даже не о изменении, а в таком взрывообразном росте и расширении по горизонту тематики татуировок. Mm. То есть выделяются разные тренды, да? те, которые были, они продолжают существовать, но уступают место более широким тенденциям потребительским. И надо сказать, что потребительские тенденции нынче очень сильно радуют. Очень приятно, что у людей есть э, Интернет Они могут посмотреть э, Опять же, ассортимент э, И стилей И мастеров, которые в этих стилях работают Э, Большинство мастеров имеют свои предпочтения И разумно, конечно, найти того мастера Который силен в том стиле Который вас интересует Это большое благо Э, Появились новые стили Которых раньше не было Они как бы Местами синтетически смешиваются. Вот.
1: Ну, а что ты имеешь в виду под стилем? Все-таки, мне интересно. Ты имеешь в виду тематику э, тату- татуирования? Или, скажем, стиль, ну, как в живописи, там, суми, к примеру, да, да. китайская? Да? да, то есть. Так. От... А, есть
0: м-м. такие термины, как... Вот сейчас популярны. Dot work, black м-м. work. Так. Очень популярный что стиль.
1: Что это прокомментирую сразу? Вот.
0: Я думаю, что они оба имеют своим... Родоначальником Трайбл, то есть орнаментальный племенной стиль островов Тихого океана. В плане символизма сюда приходит к нам, я бы так сказал, Санатан всевозможные азиатские учения. И технически все это оформляется очень минималистично, но очень экспрессивно. То есть это татуировки уже дизайнерского плана, которые рассматривают, э, во-первых, все тело целиком как основу для нанесения. Они э, учитывают анатомию, учитывают законы восприятия зрения. Если, например, вас лет назад основным форматом была сигаретная пачка, то есть это шлепок размером с ладонь, который, э, чтобы детально рассмотреть, нужно быть от него на расстоянии 30 сантиметров. Вот, а сейчас мы можем посмотреть на модель с расстоянием метров десяти и видеть э, прихотливый э, сложный узор, покрывающий большую часть тела. И мы видим структуру, мы видим ритм завораживающий. Нам нет необходимости подходить и приглядываться. Мы сразу же получаем мощное ощущение так. гармонии.
1: Это ты сказ- рассказываешь про два стиля. Какие да. еще раз повторяю? Don't
0: work and и work.
1: Так, еще что? То есть это этническая такая история, в принципе, а, да, если а, обобщить.
0: Отчасти, потому что как раз Black Work, как другое крыло вот этого направления... Dark Art. Dark Art, окей. А, он ближе к полиграфическому дизайну. Большую роль имеет пятно. Это, конечно, продолжение идеи Трайбла, как такового. Пятно, имеющее контур. И это пятно, оно достаточно... Э- стихийно выглядит и производит именно ощущение такого одного мазка и вот как раз э- в Блэкворке очень популярная черепа вот, я не помню, бельгийская студия, где вот супружеская пара работает не помню да ну, и Известная парочка да и не
1: будем про бельгийцев разговаривать Что тут о них говорить а Может
0: они даже не бельгийцы, а Чехии или а Венгрии Я более. уже не помню Работа их всех-всех поражают. Так, Молодцы.
1: хорошо, вот это два направления Наверняка еще есть направление как, Какое-то связанное с аниме, да? Или нет?
0: Или, вот, не, вот или вот это, это неправильное с, с, в, а,
1: Расчленение такое, да? Неправильное
0: Целого направления татуировочного посвященного этой теме нет, но попадаются, попадаются, конечно, их делают, но пока нет, нет вот такой тенденции. Mm. Дело в том, что, наверное, связано с тем, что сами японцы э, татуируют исключительно как э, ниндзя, ну, то есть криминальные структуры, а ну, очень редко попадаются даже татуированные рок-музыканты японские. Все-таки э, т- этих няшек анимешных татуируют больше белые люди а белые, как это называется, мангаки, они что-то такие слабенькие. То есть это не та, не та социальная группа, которая татуируется.
1: Mm-hmm. Вот так вот. Так. Ну, то есть кроме того, что ты назвал, два стиля всего лишь. Что еще? Вот, ну, вот из тенденции таких.
0: Ну, я сказал, самое свежее, то, что лежит на поверхности и бросается в глаза.
1: То есть это самые современные, да, тенденции, или или что? Да, да. Все-таки Неч- ничего свежее с я корни, не могу сказать. С корнями все-таки тех времен. А что сложно перепа...
0: придумать что-нибудь абсолютно новое, скажем так, из воздуха его извлечь? Ну, все, Мы все-таки живем в 21 веке. Нашей эры, сколько там еще было, до нашей эры. Такой объем информации нельзя от него прыгнуть и с где-нибудь в вакууме что-то новое придумать.
1: Да, ну конечно. Ну, я так понимаю, что все-таки ты тоже как к какому-то определенному стилю относишься, правда? Или ты многостаночник?
0: Ну, в течение долгих лет. Ну, скажем так, есть вещи, которые я делаю очень хоть завязанными глазами. Трайблы, биомеханику. Вот, вообще очень легко. Потому что все эти стили очень плотно привязаны к анатомии. И когда просто смотришь на тело, уже видишь, что там татуировка есть. Мне очень нравится работать с клиентом, который, с одной стороны, не то чтобы знает, что хочет, или не знает, что хочет. Когда вот он открыт, и можно навести качественные скажем, такую энергетическую связь.
1: То есть ты беседуешь со своим клиентом и как-то пытаешься разузнать, что он вкладывает или что он хочет? Ведь часто наверняка приходят люди и говорят, ну вот хочу татуировку, ну вот вот я не выбрал, может эту, а может эту. Или или такие все-таки реже.
0: Очень разных категорий приходят люди. И иногда сначала кажется, что работать с этим человеком тебе будет неинтересно, потому что он А. Принес тебе флешку с одной единственной картинкой, которую тебе нужно воплотить. И ты видишь, что ну, картинка не то, чтобы нехороша, не хороша, она вообще не Вот И как два варианта. Ты сообщаешь человеку об этом факте, он печалится, куксится и говорит, я хочу сделать эту картинку. Я говорю, Ладно, сделать эту картинку сделаешь. И говоришь, до свидания, берешь деньги и закрываешь за ним дверь. А в другом случае человек говорит такой: ну, знаете, мне это картинка понравилась. Но если вы считаете, что может сделать что-то лучше, давайте я послушаю ваше предложение. Вот.
1: И ты преобразовываешь как-то его идею.
0: <связанная> Или
1: ты совсем что-то. есть, мне вот мне приходилось... интересно, просто в твои, в при- <связанная> вообще вот в принцип твоей работы входит ли а, какое-то со- советование, да, советы какие-то ты даешь, потому что ведь это чревато, я думаю, очень часто.
0: Ну, вот я предложил бы посмотреть на ситуацию с точки зрения такой. Я все-таки вот один, и у меня там есть разные варианты стиля общения, скажем так Но количество людей, которые приходят ко мне, если их классифицировать Можно вообще очень сильно упростить Есть клиенты качественные, а есть клиенты некачественные Что такое качественный клиент? Качественный клиент – это профессиональный коллекционер татуировок Он знаком с многими мастерами, он знаком со стилями, знаком с технологией, знаком с историей, символикой, вплоть до того, что многие думают, что он сам татуировщик по манере разговора, поведения. И когда такой человек приходит, когда человек такой приходит, профессиональный коллекционер татуировок, и когда такой человек к тебе приходит, он свои мысли выкладывает себе красивым пассиансом ведь с ним получаете удовольствие от общения. Когда он садится в кресло, он садится так, чтобы тебе удобно было работать. А тебе не нужно его там двигать направо и налево. Вот это один полюс. Вот с другой стороны к нам приходит... Ну
1: это я бы сказала, все-таки прости, конечно, но мне кажется, что в этом случае при этом описании приходит на ум все-таки более... А, другой слово. Профессиональный клиент, да, некачественный. Но ведь он профессионально приходит к тебе, он знает, как сесть. Он да, просто да. Зна- знает, конечно, куда идет. конечно. Поэтому... Ну, наверное, бывают те, которые не знают, как сесть Но, тем не менее, ты тоже получаешь удовольствие от общения, правда? Или такое редкость?
0: Конечно, но ты ему говоришь Вот смотри, я сейчас буду тебе делать больно Твое тело будет от иголки убегать Я буду натягивать кожу, я буду тебя толкать Делай противодействие И он сразу же понимает, что ему нужно там плечиком надавить слегка на меня А другой же придет, он сядет вот так То есть он все закрыл, мне сюда уже не залезть и он сделает руку так, чтобы ему было удобно смотреть. А мне так удобно, неудобно работать. Он думает о себе. Он очень просто ограниченный человек. Он пришел для того, чтобы потратить деньги и уйти с покупкой. Ему наплевать, что думаю я. ему наплевать на многие вещи.
1: То есть он к тебе он и просто... к твоему творчеству относится неуважительно. Не Тебя то, чтобы неуважительно.
0: Раздражает. Он даже не думает об этом. Вот тут у меня был совершенно замечательный юноша в Москве. Молодой после армии. И вот смотришь, его светлые глаза, и его тело, ведущий здоровый образ жизни. Рядом с ним приятно находиться. Он получает хорошую энергию. Вот он принес целую папку работ Хариеша Третьего известного японского татуировщика. Там эскизы для того, чтобы сделать спину, большую площадь. Но он хочет этот образ сделать размером... 15 сантиметров на лопатке придвинуть это к своему плечу рядом с подмышечной впадиной так, чтобы это было приклеено к его ВДВ-шной татуировке. С его точки зрения в этом есть смысл, гармония, что здесь облака, там облака, это все будет прикреплено вместе, а то, что это похоже на кучку мусора, заметенную в угол, ему непонятно.
1: Ты смог объяснить.
0: Это? Я вокруг него танцевал достаточно долго. О, я, нарис... я нарисовал ему в пол спины. В одну треть спины, чтобы сказать, что ну ладно, не спина, ну вот пол. Но вот треть. Это еще выглядит. Но вот эта вот штучка, приклеенная сбоку. Но юноша э, имеет убеждение в том, что он знает, что он хочет, и он этого добьется. И он ушел с этим.
1: Что мол, не лезь.
0: Да, я знаю. Mm-hmm. Это вот вроде человек хороший, но как клиент не очень качественный.
1: Хорошо. Есть некачественные. Значит, некачественный клиент это вот который не считается своим мнением. И не очень знает, что. Ну, понятно, в общем, я не очень поняла, значит, что всегда... такое некачественный и клиент.
0: Вот я вот сейчас вернусь к тому. Я скажу по поводу качественных клиентов сказал, что угу. это должен быть человек широким пургозором, в первую очередь открытый. Он когда человек пришел со своим эгоистическим желанием, и вот у него как камушек, да, и вот он закрылся. И вот он ушел со своим камушком. Вот я там постучался к нему снаружи, там машинка, там словами. Вот такой человек пришел такой, такой Щух! богатство внутреннего мира своего перед тобой открыл и предлагает сотрудничество.
1: Как звучит, да. Богатство внутреннего мира своего перед собой открыл. Так, и вот И вот
0: мы с ним, он открытый человек, А-а-а. я открытый человек, мы, прис, мы сотрудничаем. У нас происходит совместное действие. Татуировщик не может сделать татуировку один, потому что ему нужно тело. И между этими этими двумя телами происходит обмен энергии на разных уровнях. Если обмен энергии происходит плохо, мы можем, конечно, на внешнем уровне нарисовать какую-то картинку. Может быть, она будет неплоха. Но я не могу сказать, что я получу большое удовольствие от этой работы.
1: А что для тебя важнее все-таки удовольствие получить? Бывало такое, что ты отказываешься от клея?
0: Конечно, сплошь и рядом.
1: Это связано как раз с их некачественностью.
0: Это связано с моими субъективными внутренними ощущениями на тот момент. Некоторые из них. На
1: тот конкретный момент. То есть через время ты мог бы и согласиться. Да.
0: Конечно, конечно
1: просто не в настроение попало. Да, Хорошо. Да. А были ли такие случаи, когда человек оставался недоволен? Вот ты сделал татуировку, он посмотрел в зеркало и сказал «Боже!»
0: Да, я думаю, что было бы нечестным сказать, что такого в моей жизни ни разу не было. Часто? Нет, это бывает очень редко. Ну, а бывает. вот когда
1: был последний раз? Можешь вспомнить случай и рассказать, что это было за, за картинка? И качественный ли был изначальный клиент?
0: Да, наверное, могу вспомнить такой случай, когда одна моя старая клиентка Ну нет, ну, то, что старая, ну не суть Привела ко мне парочку Ну не
1: надо говорить старая клиентка Профессиональная клиентка, да, скажем опять же
0: Нет, старая знакомая Я скажу лучше таким образом Привела ко мне пару Которая явно была не моих клиентов И я делал Но из вежливости Поскольку мы уже сидим у меня в гостях Пьем чай И причем мне не удалось настроить именно такого взаимообразного обмена и доказать девушке, что достаточно важно, чтобы мне тоже нравилась картинка. Она пришла к ремесленнику с определенным образом и говорила мне сделать так, 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 вот здесь переделаю вот так, я хочу вот так. И я, скажем так, из вежливости все это сделал... Прямо скажу, но остался недоволен результатом. И тут-то мне бы... и... Прекратить общение наше, но я ввязался в cowraб перекрытие старой татуировки в этой mm-hmm. барышне. И опять. Cowrap это такой вариант, когда, в принципе, надо сделать из говна конфетку и тут уже не до жиру быть бы живу. А когда тебе еще говорят, что ну вот тут вот, 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 серое пятнышко, конечно, мы перекроем, но хотелось бы, чтобы это выглядело вот так. Вот так и вот так. И я вот делаю это, я понимаю, что мне это не нравится. И даже на техническом уровне у меня все уже. Даже, даже краска ложится плохо. Соответственно, девушка пропадает на какое-то время. Потом я вижу в интернете эту картинку переделанную уже другим мастером. Да еще и с извительным уничижительным замечанием в мой адрес. Я понимаю, что тот мастер прав. Я из говна конфетку не сделал. Вот. Ну... Слава богу, он справился. И они с этой барышни а нашли правильное на
1: Интересно. В первом случае, который просто... у тебя не вышло, Не каварап, а вот первая, которая.
0: Первая? Ну, она вышла, но это.
1: Ну, что за картинка, просто интересно. Как конкретно. Цветочек. Если я сейчас
0: скажу конкретность, это будет уже таким четкой наводкой на это дело.
1: А, пардон, пардон. Конечно, не буду у тебя больше ничего выуживать. Я говорю о
0: том, что я вот взял клиента, хотя сразу чувствовал, что это не мой клиент. Сделал это из дурацкой вежливости. Вообще, из дурацкой вежливости люди все. Много чего делают, те глупости. Разные,
1: глупые поступки, да. да. Так. То есть э, все-таки ты считаешь, э, что в этой работе как раз очень важен такой вот, э, да, вот, вот какой-то сложный механизм взаимодействия. А много ли таких э, вообще профессионалов, как ты, которые вот так рассуждают? Вот тусовка татуировщиков, она вообще широка, она большая, вот в Петербурге.
0: Да, более чем. Более чем. Да. Ну, что, ну... Разве что только с Москвой сравнить.
1: И вы друг с другом каким образом знакомитесь? Ну, я понимаю, что ты 20 лет уже в этом деле, и ты просто как-то вот это у тебя само по себе выходило. А если кто-то новый приходит, каким образом это происходит? Новый мастер? Да, новый мастер. Вот человек, Я
0: который... очень замкнутый, большинство татуировщиков достаточно замкнутый образ жизни ведут и общаются по каким-то очень узким э, принципам знакомства. Есть, например, э, и вот элита татуировщиков, которые ездят на конвенции, фестивали, друг с другом общаются. М-м-м- они, скажем так, находятся в верхнем слое, у них там есть общий горизонт. Вот это именно публичность. Вот, а остальные то мастера, они сидят в своих студиях и жужжат все спокойненько под нос. но вот, например, я скажем так, дружу с татуировщиками, вот скажем так, по территориальному признаку. Вот тут у меня сидит э, через два квартала Сергей Стулов. Вон там Миш черный. Если мне захочется пообщаться с коллегой, я пойду с ними выпью. Вот. Или там у нас зимой проводится какой-то тоже татуировочный между собойчик Такой больше там потусоваться выпить, нежели работами похвастаться. Потому что для того, чтобы пообщаться, достаточно одного собеседника, там, двух за столом. Вот эти вот тату-фестивали, они меня так немножко... Ну, не, не привлекают сейчас, потому что это толпа народа, и полноценно общение опять же, не получается.
1: То есть, когда там делают татуировку, все-таки она априори, вот с твоей точки зрения, качественная быть не может? На, На фестивале? фестивале? Нет, да. я, не, я этого... не говорил абсолютно не об этом. Ну, потому что не происходит общения толкового. Я не говорю между татуировщиками, а, а- с, с людьми а- тоже.
0: Я-то как раз думал, м-м. что мы говорим о об общении между мастерами. Ну,
1: да, да, конечно, конечно. Я немножко съехала с темы. Продолжай.
0: Вот, и мастера между собой общаются. Ну вот, например, у меня мало э, мастеров лично знакомых.
1: Угу.
0: Потому что, видишь, э, как бы сказать, амбиции.
1: Амбиции?
0: Амбиции.
1: Серьезно? Это все из- из- из-за этого? Я думала, что просто многие, с кем ты начинал, наверное, просто с этой дорожки как-то свернули в другую сторону. И теперь они уже не татуировщики, да?
0: Да нет, почему же нет? татуировщики? Ну, вот, например, ох, это прям такие личные отношения, прям уже всплывают. Скажем, скажем так, есть мастера, кто то преуспел там финансово, кто-то преуспел технически, вот. Кто-то преуспел больше, кто-то преуспел меньше. И, например, я чувствую, что когда я оказываюсь все очень ранимые, и так сложно не задеть какой-нибудь такого пунктика, что что что-то тени у тебя там неровно лежат. Ну, мне неудобно было с этой руки тени класть так. Ну,
1: в общем, тоже творческие люди, как все творческие люди, все ранимы, да?
0: Да, да. Например, встречаешься с Трочком, который давно не видел, и вроде бы так ему хочешь дать такой технический совет, такой дружеский, а он чувствует, что ты его извил с точки зрения того, что ну, технически он несовершенен. Я технически несовершенен. Ну, не знаю, есть мастера технически совершенные, я смотрю, я прямо <звук> понимаю, что то у этих людей дома стоит алтарь, и там божество, плотный прокрас, и тут богиня, четкий контур, и они не поклоняются, а я вот грешно не поклоняюсь этим богам. Хотелось бы.
1: Ну, то есть ты считаешь себя, в принципе, далеким от совершенства, да, во многих пунктах? Судя по тому, что ты вот сейчас говоришь, потому что не первый раз уже слышу, да, сначала ты сказал, что я все 20 лет думаю, сходить ли мне к какому-нибудь технарю, который меня научит, и все не схожу. Сейчас ты опять говоришь о том, что есть люди, которые более технически совершенны. Ты не стремишься к техническому совершенству? Я стремлю к
0: техническому совершенству, но знаю, что у меня есть другие сильные стороны. Например? Вот если клиент качественный, и он э -э нормально открывается к общению, к сотрудничеству совместному творчеству. Вот тут я раскрываюсь полностью, потому что я, в самом деле, могу вытащить э, вот с этого бульона, который плавает там, интересные образы. То
1: есть ты еще и психолог?
0: Я думаю, что любой татуировщик э, очень должен быть подкован в этом направлении.
1: Mm-hmm. Ну а скажем, сколько ты общаешься с человеком перед тем, как начать приступить вообще к татуировке? Вот какой срок примерно? Полчаса, час? Или ты его отпускаешь, он возвращается? Потому что психология, она все-таки наука-то длительная такая. Наверное, надо сколько-то пообщаться, правда, перед тем, как вы уйдете из супа.
0: Ну, я думаю, что больше 45 минут, наверное, время это не занимает. Ну, час максимум.
1: Вот, общение перед татуировкой, да?
0: Это есть, опять же, от клиента. Если человек принес с собой добывалимый эскиз, который меня устраивает, его устраивает, никаких сомнений нету, я тут же включил машинку, начал работать. Такие тоже есть клиенты, и, в принципе,
1: даже обидно как-то. Если вдруг вот, вот слушая тебя весь выпуск, потом человек к тебе придет, и ты сразу же без разговоров возьмешься ему делать татуировку, руку, и да, как же поговорить? Ладно, в общем, на самом деле у меня вопрос следующий, все в голове плавает. Меня зацепилась за твое слово ⁇ нетатуирабельно ⁇ И вот мне интересно, какие картинки вообще являются нетатуирабельными? Что это значит?
0: Um... Ну вот, э, начнем с того, что человеческое тело имеет разные пропорции своих частей. Вот. И самые маленькие детали человеческого тела, я представляю, это зубы, ногти, ноздри, да, детали здесь глаза. Есть. Ну, ресницы, ну, я не стал полос... брать. я полос... имею в виду, в виду радужку, зрачок. Угу. Вот из них зрачок самый маленький. Ну, скажем так... Около 4 мм в диаметре. Я считаю, что, например, в татуировке детали меньше 4 миллиметров быть не должны. Mm. Вот, э, Соответственно, если мы используем какую-то узкую часть тела, вот у нас здесь есть какие-то вот такие вот определенные дроби математические. Я не я это все на каком-то таком интуитивном уровне воспринимаю. О чем бишь я говорил?
1: О том, как, какая картинка является не
0: То есть, э, есть определенные. Требования к детализации и к пропорциям картинки, которые мне вот достаточно сложно изложить словами, но вот я их чувствую на уровне, ну не знаю.
1: Ну, если, то есть, человек к тебе приходит и просит какой-то пейзаж нарис... написать, там, да, вы там, скажем, на ф- формате каком-то самом маленьком, да, очень маленьком, то это понятно, что это не татуирабельно, да? Потому что он хочет большое вместить в некий клочок. Да. А есть ли какие-то вот конкретные вещи, орнаменты какие-то, я не знаю, может быть, какие-то картинки, которые ты просто не, не татуируешь? Или это все абсолютно, не, нет никаких табу?
0: Я могу сказать, что вот общий принцип, вот именно детализация и более-менее м- приятные пропорции в районе золотого сечения, скажем так. Вот это вот признак татуирабельной татуировки. Мне э, сразу же вот внутреннее такое отрицание возникают э, рисунки, изображение человеческого тела на человеческом теле. Mm. Потому что с исключением спины может быть на остальных частях тела, когда изображается другое человеческое тело. Детализация лица, кистей рук невыносимая. Технически очень сложно это прописать, даже если это достаточно крупное плечо. А если речь идет о предплечьи, куда многие пытаются что-то запихать. Я говорю, давайте сделаем это мультяшно. Давайте мы все это упростим, изменим пропорции, сделаем мне 5 пальцев а 4 или 3. У нас все получится отлично. Это все будет читаться, все будет хорошо выглядеть. Книжная графика. Вот взять все эти книжки э, про рыцарей, которых раньше все делали доспехи. Мечи кривые, получается, на плече. Ну, а те же самые пальцы. Ну, что, как можно вот эту руку, держащую меч, приписать?
1: Ну, это, это в принципе, или все-таки это издержки того, что ты технически несовершенен? Вот извини, конечно. Ну, вопрос, конечно, возникает такой.
0: Но мое есть, техническое совершенство не мешает мне выполнять подобные не, работы. Не
1: советуешь ли ты этому человеку, извини, пожалуйста. Просто вот когда ты говоришь, что вот давайте сделаем мультяшным, а он отказывается, нет ли у тебя вот порыва посоветовать сказать, вы знаете, вот я знаю парня, вот он технически, наверное, mm, это сможет сделать. Да, Сходите. Да,
0: конечно, я так делаю это. То есть, ты так делаешь. Я совершенно спокойно отправлю человека к другому татуировщику, если я вижу, что это его клиент. Нет проблем. Вот у меня была. Вот проиллюстрирую про, историю. Московский у меня клиентик, он работает на телевидении, работает с камерой, оператора И он говорит, я говорит, хочу сделать э, видеокамеру антропоморфную, чтобы в одной руке у нее была сигарета, а в другой бутылка Джек дэнилс Ну, я пытался изобразить антропоморфную видеокамеру, то есть, mm-hmm. знаешь, с руками, ногами, как человечка. Mm-hmm. Mm-hmm. Я спираю, в интернете ему пару раз отписывал, что это не мой стиль, и мне с этим не справиться потом, когда поехал в Москву, я думал, ну ладно, давай я его возьму, попробую я его убедить. И сразу я его не переубедил, мне потребовалось целый час э, стоять на голове, там на левом мизинце, и зарисовать экранное количество бумаги и объяснить ему, что эта задача мало того, что не тривиальная, это для реально такого вот человека, который рисует мультфильмы, который умеет сделать вот такую стилизацию. У меня вот с разбега не получается. С трамплином тоже не получается Но потом я ему говорю А давай, дружище, я сделаю вот так Беру ручку И за полторы минуты несколькими легкими движениями нарисую, Рисую ему просто человечка Достаточно абстрактного, но характерного В одну ракету у человечка видеокамера А в другой сигарета Понимаешь, Мы пускаем на заднем плане Красивую кинопленку Получается очень стильная вещь выглядящая Дизайнерски Взросло, вкусно Человек, в принципе, счастлив. Mm-hmm. Но у него был какой-то образ, который он где-то увидел, он до конца его не оформил. Он не может его представить полностью. У него есть какая-то идея. Но эта идея, возможно, воплотима другим человеком. Ну, для меня она абсолютно диаметрально противоположная.
1: Но ты предложил свой вариант, Я предложил
0: свой вариант. Но, к сожалению, в большинстве случаев требуется этот самый час совместного стучания лбами вот с клиентом, сказать ему. «Доверься мне, доверься мне, доверься мне». А потом ты говоришь ему «Да вот там дверь, если хочешь, уходи». Он такой «Ах, ах, ах». «А что вы мне можете предложить?» «Я тебе час уже предлагаю, блин». Ну, к сожалению, я думаю, что это проблема-то многих творческих людей, которые работают с клиентами, там, архитекторов, парикмахеров. К сожалению, а может, не к сожалению, вот эта наша работа, она связана не только с прикладной стороной, это все-таки в огромном количестве общения» с человеком
1: А есть такая история, все-таки, как э, Такие татуиров... Татуировочные наркоманы Или как это можно выразить, да, когда человек Однажды, сделав татуировку, уже не может Остановиться, это просто расхожая Такая, такая байка, или это действительно Присутствует?
0: Ну, такая тенденция Она есть, ну, разные люди В разной степени подвержены этому Потому что это Способ времяпровождения Связанный с тратой денег с последующим таким пафосом социальным. Ты проводишь какое-то время в определенной атмосфере. Получаешь определенные ощущения. Получаешь удовольствие, что потратил деньги. Потом приходишь на толсов говоришь, а смотрите, что сделал я! И все-таки о А посмотрите, что сделал я.
1: А вот скажи, за последние годы увеличилось, ну или даже, ну чего там за последние годы, просто вот тенденцию какую-то скажи, увеличилось количество женщин, которые татуируются или нет? Или оно всегда было одинаковое, примерно? Или уменьшилось?
0: Количество женщин, желающих татуироваться, растет, и оно уже давно превысило количество мужчин.
1: Да ты что? Превысило?
0: Это профессиональная тайна, которую я вам открываю. Татуированных женщин в нашем городе больше, чем татуированных мужчин.
1: (свят) Еще один вопрос, вот который тоже. Я вот вот упорно не хочу на какие-то конкретные вещи, которые у меня задавали слушатели, чтобы я спросила у татуировщиков. Интересно, а какие на каких местах татуировки делают ну, вот вот так по чаще всего?
0: В этом отношении есть -э 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 определенная динамика во времени что если, например, 10 лет назад э, стремились делать татуировки на таких частях тела, чтобы их не было видно, то сейчас э, общество уже стало настолько толерантно к татуировкам, что я наблюдаю молодых людей, у которых первая татуировка – это шея, это кисти рук. То есть они сразу же заявляют о своей татуированности всему обществу, и татуировки, которые они носят, э, в принципе, они очень достойные, потому что это уже другое поколение людей, которые понимают, что это буржуазная молодежь, обеспеченная, они понимают, что они должны носить качественный фетиш, чтобы люди смотрели, с потребительской точки зрения и говорили, да, 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 угу, да, это шея неплохо стоит, да.
1: Так что они накалывают эти ребята, замечательные, буржуазные?
0: Ну это old school, new school.
1: Ну вот, все-таки поконкретней.
0: Ну, знаете,
1: Какой-нибудь образ. Вот, вот, скажем... Совушки. Совушки. Совушки.
0: Совушки лидируют в хит-парадах. Вот, ну,
1: вот только хотела себе сову наколоть. Что ж такое?
0: Ну, слушай, у меня вчера клиентка не пришла за совой. Так что, не, ну я, я думаю, что это будет еще долго тенденция иметь. Сова отличный символ.
1: Нет, на самом деле я себе достаточно давно хочу наколоть э, бамбук, листья бамбука э, mm-hmm. на плече. А как раз техники Сумея, потому что я mm-hmm. видела в Китае к- когда-то очень классную татуировку на плече у девушки, она прям меня зацепила и достаточно долго не отстает, но я просила нескольких человек мне примерно вот написать эскиз, и я понимаю, что она достаточно получается ограниченная, то есть Сумея это все-таки такая техника, да, которая а, знаешь, не имеет вот границ. я такой.
0: вот эскиз вообще не рисую, принципиально рисую сразу на теле. Не машинка там, ручка спираю маркером, потому что надо от анатомии отталкиваться. И mm-hmm. очень часто вот Татуировку смотришь э, на теле И видно, что она была принесена Техническим путем С оригинала И оригинал пропорционально не соответствует Вот этой части тела Этому mm-hmm. человеку mm-hmm. Не всегда даже масштабирование может здесь помочь И поэтому я считаю, что Именно рисование на теле Напрямую является того, что залогом татуировка будет на нем лежать Есть, конечно, исключения Как-то фотореализм или какие-то шрифтовые работы где требуется техническая точность, здесь трансфер возможен.
1: Ну вот ты бы смог лично что-то в технике сумея написать, скажем? Вот чтобы она не была ограниченная. Татуировка ограничена общим контуром каким-то. Это я не только для себя спрашиваю. Да. хорошо. Давай теперь к более приземленным вопросам все-таки обратимся, которые задают люди. Во-первых, как ты... Ну ты уже что-то говорил про фестивали, давай вернемся, да, как ты относишься вот к огромному количеству фестивалей татуировочных или фестивалей татуировки, да, которые сейчас происходят достаточно часто? Ты считаешь, они качественные, они вообще могут чему-то научить, они толкают людей, которые конечно, только начинают конечно, к чему-то?
0: они выполняют свою функцию там, на все 100%. Другова... Какая
1: у них функция?
0: Ну, вот если фестиваля
1: по идее такая исторически, образовательная Исторически
0: Толировочный да? фестиваль называется конвенцией да? угу. Конвенция, где все что-то Мешается, кипит Ну, наверное, обмен мнениями, мастерством Между мастерами происходит Я редко посещаю конвенции Много времени на них не провожу, потому что Я имею склонность впадать В угар Интересно это очень такой личный вопрос, потому что я понимаю, что если, например, я был бы молодым татуировщиком, которому нужно продвинуться, я бы не вылезал бы с этих фестивалей, ездил бы на фестивали, общался бы с другими мастерами, впитывал бы их энергетику, технику, смотрел бы на их работы. Но поскольку я так, мне все это уже приелось, попадая на фестиваль, я хочу напиться просто. Я потом понимаю, что напиться лучше на лоне природы, а не в прокуренном помещении, где куча демонов, и там то есть существ. все-таки молодым
1: ребятам ты бы посоветовал
0: конечно конечно с другой стороны мне вот немножко неудобно что не то что, да в определенном смысле неудобно что между мной и этими мероприятиями стоит какая-то внутренняя субъективная неприязнь мне бы хотелось ее преодолеть и чисто профессионально использовать эти фестивали для получения информации энергии и продвигаться Вероятно, я просто какой-то... Когда перестал в них участвовать как э-э, татуировщик, э-э, ну, соответственно, у меня сразу же резко снизился интерес. Да, да. Просто перестал выставлять моделей. Вот. А вот на прошлом фестивале у меня один клиент захотел, там, на сцену он вышел, там, взял мне третье место по у мне сразу так стало интересно. Я думаю, о, ну, наверное, все-таки на следующий фестиваль я пару-тройку Эх. моделей выставлю, и вот сейчас уже да, готовлю. Вот Сергей, кстати. Вот.
1: То есть, все-таки, да, все-таки в фестивалях ты, ты, ты как-то пытаешься участвовать.
0: Я понимаю, что это необходимо делать, Почему? чтобы там это есть огромная пиар? польза. Ну, конечно, в первую очередь, пиар, да. Да, mm-hmm. пиар, То
1: есть после фестиваля резко возрастает количество каких-то предложений.
0: <связь> ну, если твое имя там периодически звучит, приносимый микрофон, типа, твоя модели должна выйти на сцену, твое имя звучит в воздухе, да. Прозвучало раз, прозвучало два, прозвучало три. Вибрации пошли После фестиваля выходит журнал Там фотографии участников Да, Опять конечно появляется... любого
1: пиара идет да. вибрация Понимаю, да, да. хорошо, ладно А с точки зрения все-таки обучения да, Вот куда податься человеку Вот я вот завтра захотела вообще заняться татуировкой Я, скажем, умею что-то рисовать угу. а, Куда пойти? Куда податься? Или купить сразу машинку и, и на своем собственном теле пытаться как-то. Но без
0: машинки это в любом случае ничего не получится.
1: А на чем тренироваться? Ведь вряд ли тебе кто-то сразу даст вот так, вот, руку да, свое да, тело. Даст,
0: даст, даст. Таких людей хватает, на самом деле. Но
1: ведь на самом деле нужно иметь смелость определенную, чтобы начать. Без всякого
0: что... сомнения, сейчас есть на чем поработать без живого тела. Есть, например, искусственная кожа для обучения татуировка. Ух ты! Да.
1: Где это взять? Куда пойти? Вот вот скажи про какую лавочку.
0: Вот как Миша Федосееву идите. У него, по-моему, такой приятный ассортимент. Не самые низкие цены, но, сам, по-моему, самый широкий ассортимент. Где
1: находится Миша Федосеев? Пошли вибрации, заметил? Так, Суворовский проспект.
0: Я не помню номер дома, конечно
1: Хорошо. Ну вот Миш Суворов. Можно найти его в ВКонтакте. Нет,
0: Федосеев. Вот у него эта кожа есть. Последний раз я был, у него там такая кожа лежала. Я могу также предложить еще более простые варианты, как апельсин или банан. Качан капусты.
1: Это примерно тот же эффект или нет?
0: Эффект немножко другой, но ты... Ну ведь м- растекание руку...
1: какой-то краски, что там, какие-то есть, ведь параметры. Руку, руку
0: можно поставить на этих вещах. Можно вообще просто взять кисточку и тушью пописать. Это уже очень сильно поставит руку. Угу.
1: То есть вот таким образом обучаться. А школ каких-то татуировок нет?
0: Нет. Вообще это... ни одной? В Петербурге? И, и, я, насколько знаю, есть некоторые фирмы, которые продают, продают татуировочное оборудование и к нему присовокупляют некоторый технический инструктаж и выдают сертификат, потому что ты этот инструктаж прослушал. Если говорить в сторону официоза, что-то подобное существует, но без всякого сомнения самым правильным способом является непосредственное ученичество у какого-то мастера и, может быть, даже у нескольких мастеров. Вижу в этом смысл.
1: А у тебя не возникало идеи? У тебя и у твоих друзей, может быть, татуировщиков. Вот действительно какие-то курсы подобные организовать. Я думаю, они бы имели успех, если их нет до сих пор. Существует
0: такая организация, как гильдия профессиональных татуировщиков России. И они периодически проводят мастер-классы для своих членов.
1: Для своих членов? Но если ты не член, то как как же быть?
0: Тогда надо вступать в этот профсоюз.
1: Даже не будучи.
0: Не будучи татуировщиком? Да. Я же
1: говорю сейчас о людях, которые нас с тобой послушав, решили, хочу, хочу, хочу.
0: Скажем так, 20 лет заниматься, потом человек с нуля хочет попасть в эту организацию, то сперва ему придется пройти непосредственное ученичество кого-то из мастеров, который впоследствии уже будет рекомендовать его к вступлению в эту гильдию. Хорошо,
1: ты состоишь? Нет, очень жаль мы бы сейчас всем бы посоветовали к тебе идти обучаться, чтобы ты потом посоветовал в гильдии. Хорошо, вот у меня теперь еще более такой вопрос приземленный. Все-таки а, ты считаешь, что ведь уже профи, да, все-таки человек с именем, да, и так далее. Я в, в, вот в этой вот среде татуировщиков не кручусь, не верчусь, не знаю. Но, наверное, ты являешься человеком, который все-таки зарекомендовал уже себя все-таки 20 лет, это, это срок. Да. И как это э, интересно мне И всем, я думаю Отражается на стоимости твоей работы Ну, без этого вопроса Ну, никуда, потому что нужно. Ну, у меня
0: очень, скажем так Достаточно, достаточно широкая вилка Ценовая, потому что э, В определенных случаях Я готов и хочу Работать бесплатно Если меня интересует образ или Человек Это достаточно редкий случай я сразу гораздо...
1: оговорюсь. Это есть есть
0: более э, распространенный случай, когда я работаю, прям скажем, в пол цены. Потому что вижу, что ну, человеку, во-первых, там, ну, в социальном плане не потянуть ему такой Но мне симпатично, мне симпатична эта работа, я хочу ее выполнить. И Или... все-таки,
1: ты прости, конечно, но А-а-а. вот если не иметь в виду полцены бесплатно, то в среднем, вот, я так понимаю, что это сантиметрами считается. я
0: еще не заканчивал. Нет, прости. Это вот. Мы так начинаем двигаться слева в сторону направо, и с правой стороны, в краю, находятся такие люди, которые... Ты делаешь работу. Он спрашивает, сколько? А ты говоришь, вот столько. Он говорит, это несерьезно. Не дает тебе в два раза больше. Ты говоришь, спасибо. Ты понимаешь, что это справа компенсирует то, что слева. так. Вот. А стоимость современной татуировки измеряется не в сантиметрах, а в часах работы.
1: Да, а в Китае в сантиметрах...
0: Ну, китайцы <свят> татуировочные машинки за 300 рублей производятся.
1: <свят> там потрясающий тату да Я думаю,
0: что в некоторых <свят> некоторые российские татуировщики тоже применяют там сигаретные пачки и коробки спичечные в качестве измерения площади. Большинство профессионалов пользуется почасовой работой.
1: Так, хорошо. Почасовой, но ведь Интересный критерий Потому что ведь есть медлительные, наверное, мастера Есть менее медлительные Да, так? да это так Ты медлительный?
0: Uh, иногда бывает Начинаешь общаться с клиентом И в первых минутах работы он спрашивает А можно я с вами буду разговаривать в процессе? Не да Конечно Но работать мы будем медленнее
1: и он сразу замолкает.
0: Нет, не сразу. Про ему нужно поговорить. Потом он попадает в какой определенный транс. И стихает речевая активность. Но если, он, например, он трещит, не переставая, но это не требует от меня ничего более, меж, кроме как междометия, да, угу, 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 да, что дальше было, то это нормально. Но еще он задает мне вопросы, на которые требуется моего ответа, я начинаю задумываться. Когда я задумываюсь, мне очень сложно работать Потому что если я задумаюсь, сильно, я вообще не могу работать Но при этом есть люди, которые э, Достаточно трезво оценивают Что они пришли не только за татуировку Они пришли за общением И они готовы
1: За него платить И они
0: готовы 50% этих денег заплатить Просто за бла-бла-бла Мне в принципе тоже очень приятно поговорить С приятным собеседником
1: ну, все-таки, чтобы было понятно людям Вот скажем, не знаю, захотела девочка Прийти и наколоть себе сердечко ага. Вот, я не знаю Какое-нибудь, небольшое сердечко Вот за сколько его реально Вытатуировать Ну, вот, вот в общем, скажем Или кошечку ну, Я
0: бы сказал, что вот, вот В среднем Минимальная оплата У меня будет полторы тысячи рублей вот За
1: татуировку ну, ну,
0: я, может быть, сделал за 15 минут татуировку. Угу. Но ниже полторы, полторы тысячи брать мне просто неудобно. То есть
1: сердечко будет стоить полторы тысячи, которое за 15 минут ты вы, выколешь?
0: <свят> вот это знаешь, написать текстом сердечко стоит э, полторы <свят> тысячи. Но это же полный бред.
1: <свят> ну, понятное дело, но мы сейчас <свят> все-таки это озвучили. Вывод, Скажем это так, такой. нижний
0: ценовой порог. Но это не значит, что я не могу сделать татуировку за 700 рублей. Угу. Ту же самую, потому что вижу, что это нищий студент там у него свет в ну, То есть, в
1: общем и целом, вот если брать молодых ребят, скажем, у них гораздо ниже цены. Я вот с чего начала. Да, конечно. Гораздо ниже. Конечно. То есть все-таки твои 20 лет ты вкладываешь в эти полторы тысячи.
0: Это пафос, это харизма, это все есть.
1: Угу. Хорошо. Я думаю, вообще говоря, мы уже целый час говорим с тобой, и уже пора выпуск заканчивать все-таки. хотя не... А мы не
0: обсудили еще стольких вопросов.
1: Столько всего еще не да, сказали.
0: Да, да. да вот я тоже думаю, что надо это все это текстовой режим. и такую книжечку. Вот. Интервью с Лешей Михеевым.
1: Мне кажется, у нас новый подкаст после этого появится. Сейчас обсудим. Последний вопрос, без которого ты не уйдешь все-таки. Что такое искусство?
0: Искусство это реализация божественных функций человеческого существа.
1: Ну что ж. Это был Леша Михеев. Спасибо большое.
0: До До свидания. свидания. До следующих встреч. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru